0: Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Martina Moström Liljegren som är inspiratör och business coach. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Martina.
1: Ja men tack Jill, så häftigt att få vara här. Det
0: ska bli jättespännande att få höra mer om din företagaresa. Men du måste berätta vart du står just nu. Så här, vad är det du gör, vilka är det du hjälper? Mm. Absolut.
1: Jag guidar och coachar själsnära entreprenörer att våga lyssna inåt och skapa sin egen väg. Och det gör jag genom att hjälpa till att tydliggöra deras unika styrkor och bygga kring det som är viktigt på riktigt. Och det gör jag också genom att hjälpa till att hitta den här viktiga balansen mellan att vara och göra. Och idag så hjälper jag till genom min membership som heter Business Enormis Membership. Och jag hjälper också till genom mitt nära coachande mentorskap som jag har i one-on-one-koncept. Och jag har ju också mitt nya underbara upplägg, mitt eh, ja, lite granna succé för att säga, som är nytt för våren. Och det heter Human Design plus Business. Just det.
0: Well. <laughs> det var många intressanta saker Jag skriver upp <laughs> Jag, jag älskar ju det som du säger, att hitta balansen mellan att vara och göra. Eh, och sen, så Det ska jag vilja prata lite grann om. Men du sa också skälsnära entreprenörer. Vad är det för något? Hur vet man att man är det?
1: Mm, hur vet man det? Eh, Jättenära, eh, säger jag ibland också. Men lite, alltså jag tror att jag identifierar mig som det och jag tror att man kanske känner att man är lite mer. Alltså kopplad till de här mjukare värdena. Eh, många av dem som söker sig till mig identifierar sig också som högkänsliga. Som jag själv också är. Eh, som är upptäckte efter många år. Så ja, men lite de här, att de, här viktiga, alltså de här mjukare värdena är ganska viktiga. Och att man har behov av att ge liksom själen plats i det man gör. Att det behöver få vara kopplat till det som är viktigt på djupet liksom.
0: Och vad betyder det här liksom, att eh, ha en balans mellan att vara och göra då?
1: Mm. Ja, men det har ju med... Efter många år så landade jag ju i att det fanns något superspännande som man kan kalla för de här feminina och maskulina energierna. Och det tänker jag, det har ju direkt att göra med det här som man kan kalla för vara och göra också. Och jag kommer ju från en historia av att vara enbart i det maskulina, alltså görandet. Precis. Det var så jag gjorde mitt företagande under många år och det var också så jag trodde att man var tvungen att göra för att liksom lyckas. Um, så att just det här att hitta den här balansen mellan att göra och vara och just att man förstår att man kan ha det som ett verktyg i sitt företagande att faktiskt tillåta sig att vara. Och det kan ju vara till exempel att Alltså det maskulina, det som jag var väldigt mycket i tidigare, det var ju till exempel att alltså jag hade superhöga mål, alltid fokus på prestation. Det var liksom prestation som var det väsentliga. Eh, att ta action, ständig action, att ha en eh, väldigt tydlig struktur, fokus på resultat och allt det här är ju jätteviktigt i ett företagande men man behöver ju ha en eh, balans och speciellt om man som jag verkligen behöver det för att må bra, liksom för att må, må bra och vara den som jag vill vara och behöver vara för att vara liksom, mitt bästa jag. Och där behövde jag fylla på med andra bitar. Men det tog så många år innan jag liksom hittade till dem och förstod att ens fanns. Och där är ju de här femina bitarna så himla värdefulla att hitta till. Och det är ju just att ge plats för dig själv. Att en så enkel och tydlig sak som att ge dig själv först. Innan du börjar kräva en prestation. Och det kan ju vara på daglig basis- för mig handlar det mycket om att starta dagen på ett sätt där jag ger mig själv energi först. Som morgonrutin, att hitta till det. Och att som då när man har varit väldigt fokuserad på prestation, att inte skapa en ny prestation där att då måste det vara på ett visst sätt och Precis, ja. eh, visst länge och allt det här. Utan just det här att lite så här. Någonting som jag har hittat till med tiden, det är lite, så här, ja, men lite så här nyfikenhet. Att använda den känslan lite mer så här. Ja, men hur blir det om jag gör så här? Eller nu utforskar jag detta? Att släppa det här liksom väldigt, väldigt kontrollerande för att ge plats för en nyfikenhet. Att upptäcka och att verkligen ha den här självkärleken. Att ge till sig själv först och förstå att som egenföretagare. Företagare så är du ju ditt absolut viktigaste verktyg själv. Så att just det här, vårda sig själv. Mm. Fyll på dig innan du börjar ge till andra.
0: Mm. Men du, eh, du och jag, vi träffades ju när du hade... Eh, du stod i, i ett skifte, för du har ju varit företagare väldigt länge.
1: Mm. absolut. I 17 år är det nu. Ja, det måste man säga är länge.
0: mm. Men ditt företagande har ju förändrats. Så du kom ju mm. från en annan värld. Då, och jag antar att det, där var du i det här. Vi skulle säga då att det här feminina och maskulina energierna har inte med kvinnligt och manligt att göra. Liksom, utan, mm. det är, Nej, inte alls. utan det är mer det du beskriver. Liksom. men man, mm. Det är lätt att att ja, tanken leder till kvinna man. När man säger mm. feminin och maskulin. Så. Mm. Men jag antar att det var där i ditt liksom, förra företagarliv om man säger som du var väldigt mycket i det här med prestation.
1: Ja, absolut. Jag startade ju företag som 19-åring, så att jag var ju, var ju väldigt ung. Och först så startade jag eget som frisör, som jag var nyutbildad som, och jobbade med det en, en kort tid. Sen rök en väldigt spännande möjlighet upp för mig. Och det som jag jobbade med under väldigt många år det var direktförsäljning inom skönhet, inom hudvård med ett amerikanskt företag som heter Mary Kay. Och jag såg verkligen möjligheterna inom detta och eh, satsade och gick, ja, gick väldigt snabbt framåt inom det företaget. Och ja, jag triggades ju kanske lite grann av att det var just, det fanns många mål att nå. Det fanns mycket att liksom prestera i. Och jag har nog alltid varit väldigt högpresterande så att någonstans så liksom tog det fart kanske ännu mer i och med detta. Mm. Um, och man blev alltid, alltså omgivningen, både där men också i företagande i stort är ju väldigt uppmuntrande till att öka, till att prestera. Men jag tror också att när man är när man har den när alltså, man har det väldigt naturligt att vara högpresterande så behöver man något annat. Man behöver inte att man blir på, liksom, peppad ännu mer i det så mycket utan just det här att man blir inspirerad och guidad i att jättebra men, men prestationen är inte allt och det finns annat att prestera i. Inte bara det här liksom, som man kan mäta i resultat hela tiden utan just hur vill du leva, hur vill du må, hur vill du ha det? Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag kan känna igen mig idag att man behöver öva på olika saker och är man liksom en väldigt prestationsperson i grunden så är, är man då i sammanhang där fler är såna då är det ju väldigt lätt att det dras med och det blir ännu mer av det. Och det man egentligen behöver då en form av motvikt till det för att få mm. en rimlig livsstil. Mm. Men du jobbar ganska länge då inom det här med Mary Kay-
1: Mm, ja, men det gjorde jag. Eh, jag jobbade med det i, eh, som ledare, ska jag säga, så jobbade jag med det i 15 år. Mm. Så då jobbade jag både med, med ledarskap, med utbildning. Jag jobbade som mentor för en större grupp med kvinnor. Och jag jobbade också parallellt då med min egen kundkrets, med försäljning och eh, ja, det som blev min framgång för att i början så hade jag lite svårt att liksom hitta till det här med en stark försäljning, just för att jag allt alltid identifierat mig som en, som en ganska varm person, alltså ganska lugn. Inte, absolut inte som någon pushy säljare. Liksom. Mm. Eh, så där behövde jag hitta mitt sätt. Och när jag gjorde det, när jag förstod att jag behöver inte sälja som någon annan utan jag kan sälja som mig, så lossnade det jättemycket. Och jag fokuserade ju på relationer. För det, det är det som är viktigt för mig som både privat men också i företaget så är det väldigt viktigt med relationer för mig. Mm. Och min lite så här specialitet blev att skapa härliga kundupplevelser. Och det gav ju också ringar på vattnet och man liksom började prata om hur det var att vara kund hos mig. Och jag hittade ett annat sätt att sälja på helt enkelt, som blev väldigt framgångsrikt för mig. Mm. mm.
0: Vad var det som gjorde att, att du valde en annan väg sen då?
1: Mm. Precis, jag gasade jag på under många år och eh, det blev fantastiska framgångar och jag lärde mig jättemycket verkligen på vägen. Och men... Ja visst, absolut. Jag blev till och med bäst i Sverige. Det finns olika ja. kategorier men jag har varit bäst i Sverige. Jag har varit bäst i moden flera gånger, fick åka till USA på häftiga resor och eh, representera det här företaget och... Och det känns, ja, alltså jag tycker ja. att
0: det är liksom lite extra spännande just att du blev så otroligt framgångsrik med din försäljning. Att du faktiskt var bäst i hela Sverige och fick åka till USA och så där. Eh, Genom att du hittade ditt eget sätt att sälja på. Där du kände att du kunde vara så varm och generös inspirerande och bygga på relationer. Så som du tyckte att liksom, det här, så här behöver gå till för att det ska passa mig. Men det visade sig också att det var väldigt framgångsrikt. Mm. Ja, jag, tycker att, jag tycker att det är lite inspirerande att höra för att det är många som, som är egenföretagare som, som tycker att det känns jobbigt med försäljning och många gånger så känns det jobbigt för man har en, en bild av vad försäljning innebär och man vill inte vara den typen av säljare. Mm. Och du är ett väldigt gott exempel på att det finns andra vägar att gå och man kan bli lika framgångsrik eller kanske mer när man hittar sitt sätt.
1: Mm. Ja, men absolut och det är ju det här som är som är kärnan egentligen i det jag gör idag att verkligen hjälpa kvinnor att hitta sina sätt sina vägar och bygga kring sina unika styrkor för det, det är då någonting lite magiskt sker när mm. man hittar just sitt sätt. Men till din fråga där vad det var som mm. förändrades mm. Ähm, ja men det förändrade, saker och ting förändrades successivt dels så fick jag ju lära mig den hårda vägen att man behöver ha balans för att hålla. Eh, och det fick jag lära mig genom en väldigt tuff utmattning. Så, ja, så det, det blev ju liksom ett, ett tvärstopp där som jag var tvungen att liksom hantera och ta mig vidare ifrån. Och jag lärde mig jättemycket efter det. Jag om väldigt mycket. Och det blev betydligt bättre liksom, för mig. Sen eh, blev jag ju mamma 2014. Och... Då var det nog lite som ett uppvaknande. För jag, jag hade ju tyckt att det var väldigt roligt med mål. Alltså jag tycker de bitarna är väldigt roliga också. Och speciellt när jag hittade till, till de här sätten som funkade för mig. Där man, liksom, där man fick vinna ofta istället för att ha det här skyhöga målet. Som allt annat var förlorar liksom förlora man inte nådde det. Som, så som jag hade jobbat tidigare. Um, men någonstans där när jag blev mamma så bara blev det ett ganska stort skifte för mig. Jag bara kände att ja men, de här prestationerna, de här fina titlarna, de här siffrorna. Alltså det, det var inte så viktigt längre. Mm. Um, och jag behövde få känna mig närvarande. Jag behövde få känna att jag räckte till. Och någonstans så kände jag också så här att ja men, ännu mer när jag blev mamma till, till min flicka. Andra gången jag blev mamma två år senare så kände jag bara så här vad vill jag föra vidare? Det var någonting som kom väldigt starkt till mig. Att ja, men det här med att man vill skicka med sina barn saker. Och barn gör ju inte som, de, som man säger till dem. Utan barn gör ju som, som de är liksom uppvuxna med att vi gör. Mm. Så det blev väldigt, väldigt starkt för mig. Att eh, vad vill jag skicka med? Eh, och hur vill jag leva? Så ja, men någonting började växa hos mig och jag började justera ännu mer. Jag började söka inspiration för jag tyckte att jag fick till mig så mycket. De som var runt mig var också väldigt högpresterande. Mm. Och jag längtade liksom efter något annat och det hade jag nog alltid gjort lite grann men inte riktigt liksom vetat att det ens gick att göra på ett annat sätt. Men jag började längta ännu mer efter att ja, få känna ett lugn i vardagen, att få känna mer harmoni. Um, och jag sökte inspiration men hittade liksom ingen direkt så utan jag tyckte att det var väldigt mycket fokus på det här lite mer hårdare, lite mer maskulina arbetssättet kring att triva företag. Um, men jag sökte vidare och började testa olika saker och liksom började skapa ja, men lite grann ett nytt sätt för mig själv så, som, som jag mådde bättre i. Men sen så kom ju pandemin och då blev jag ju ännu mer i min egen bubbla lite grann och jag började en utbildning som bara kom upp för mig lite så här, du vet ibland så hände ju saker lite så där man bara kände oj var kom det härifrån eh, och den handlar om att göra företagande digitalt och jag hade aldrig funderat på det innan för jag har ju alltid jobbat är alltså med, med fysiska kundmöten på det sättet. Och, yes. så, eh, så det, det här upp. Jag kunde ingenting om detta. Jag hade inte en aning om vad en freebie var. Eller liksom Jag Hade absolut inte haft sånt i mitt företag innan. Så det här låg ju och grodde lite grann. Eh, och eh, sen så hade jag ju, eh, fick jag ju även mitt tredje band då. 2020. Och när han var ungefär ett år så började jag att göra mig redo för att börja jobba lite mer igen. Jag hade ju haft företagets flytande liksom hela tiden men skulle börja jobba lite mer den hösten. Hade precis bytt lokal. Och jag hade flyttat till en jättefin lokal i Grenna, som är där jag, jag bor strax utanför Gränna. Och eh, det stora, stora skiftet för mig var ju den här eh, augustidagen för snart två år sedan när jag kom ner till min eh, fina lokal. Jag hade verkligen så här... Jag jobbat eh, tidigare under veckan med en innan och försöka få i ordning. Jag hade ju väldigt lite tid med tre små barn men hon hjälpte mig. och Vi hade gjort ett jättejobb för att få den fin för att jag skulle kunna öppna och nystarta lite granna där. Och så kom jag dit och eh, sätter nyckeln i låset, bryder om och öppnar dörren. Och jag kommer ihåg att det liksom var som en kall vind som bara så här kom emot mig. Och att jag inte kunde ta in vad jag såg. Och det som min blick landade på, det var en tom lokal. Eh, och det var väldigt, väldigt chockande. Och jag kunde, alltså jag kunde inte förstå, har liksom, jag drömt allting? Eller vad, vad är det jag ser? Ja. Men det som, det som hade hänt var ju att jag hade haft ett jättestort inbrott. Så allt som jag hade var borta. Det var stulet. Eh, så det var en stor chock. Oh. Sen ja. hade det ju varit det hade ju varit flera inbrott i Gränna, så att det var inte bara min lokal som utsattes. Oh, ja. Men min, mitt inbrott var det största, och det var
0: det sista de gjorde där.
1: Så där kan man väl säga att allting... Där var väl
0: min stora vändpunkt, om man säger så. Ja, ja vad hände? Alltså, det kom in där, allting var borta. Mm. Ja,
1: ja. Nej, men alltså det, jag har aldrig blivit så chockad i mitt liv som jag blev då. Mm. Eh, det var jätte väldigt, väldigt märkligt. Så, ja, men polisen kom, eh, vaktmästare från Iris världen mm. och eh, en av mina bästa vänner kom. Ja, eh, så. Och, eh, först så var det ju verkligen så här, alltså, mattan rycktes undan. Jag, kunde liksom inte... jag är en person som har ganska lätt ändå får samla mig och se nya möjligheter och sådär. Men alltså, där var jag lite som ett vaken i en period. Liksom bara, vad
0: ska jag göra nu? Men det var jag inte hade... så att du övervägde att liksom så här återställa lokalen och börja om där. Och bygga upp så, som, så att du blev liksom tillbaka där ja. innan inbrottet.
1: Ja. ja, men alltså... Först så, först så alltså jag kunde nog inte tänka egentligen, alltså jag var så så chockad eh, och sen så var det ju liksom allt det här, när något sånt här händer då vet man knappt har jag en försäkring, eh, alltså vad händer nu, hur stor försäkring har jag, kommer det täcka, alltså jag visste inte där och då hur jag hade det egentligen och det kan jag verkligen skicka med dig som lyssnar, att har du ett lager Se till idag att du kollar upp vad du har för försäkring. För man tror aldrig att något sånt här ska hända en själv. Men när det händer så behöver man ha saker på plats annars blir det helt förödande. Så att man har försäkring på sig själv som egenföretagare och på eventuellt om man har, som jag hade då, ett stort lager mm. Um, nej men jag visste inte riktigt, och, men det som jag minns från den dagen, det var mm. min vän, en väldigt klok vän som har följt mig länge. Hon sa så här, när jag var helt liksom, bestörtad och bara grät och var så ledsen så sa hon så här, Martina, vi vet inte vad som kommer ur detta. Och jag liksom blev nästan irriterad ja. på henne och bara kände, hur kan du säga så? Det här är ju en katastrof. Ja, liksom. ja. Eh, men hon, var, hon hade ju följt mig under lång tid och hon visste att jag var i en väldigt stark process på något sätt. Mm. Fast jag liksom inte hade formulerat riktigt än. Och, eh, hon visste också att det var många som inspirerades av mig redan som hade sett mig göra skiften och som också var nyfikna, som var intresserade och som ville veta mer. Så att jag tror att hon, liksom, hon var den som såg en möjlighet för, för mig helt enkelt
0: ja men hon hade följt dig och hon hade liksom ja. sett vad som hände kring dig men kanske också mm. så att hon sett vad som hände i dig liksom, ja. Att, ja. så hon kanske snabbare kunde se att det här var, var en vänput
1: ja. Ja. ja men, men hur absolut. såg
0: du det då hur såg stegen ut efter det där när du började liksom utforska nya vägar
1: mm Nej men det tog, det här var ju fortfarande liksom lite pandemitider och det var inte lätt att, eh, eftersom att jag då jobbade med liksom produkter och försäljning på det här sättet så, så hade jag ju behövt att få in nya produkter väldigt snabbt om jag skulle kunna köra på som vanligt. Mm. Men det var, det var väldigt svårt att få tag i produkter då för det var ju det var ju stopp i många led liksom. mm. Så att det tog ganska många veckor innan jag liksom fick hem någonting att kunna jobba med och just den där tiden, det här stopp. Mm. Alltså så här i efterhand så är det nästan lite läskigt att det här hände för att det gav ju mig space att hinna tänka. Det gav mm. mig space att se att det kan finnas andra möjligheter, andra vägar. Eh, och jag tror att den här drömmen att jag har alltid brunnit väldigt mycket för kvinnliga företagare. Och eh, jag tror att någonstans så, så blev den där det här lilla fröet som hade funnits någonstans långt där inne, det grodde ganska snabbt de där veckorna. Och jag kände nog fast jag hade svårt att säga det högt i början så kände jag någonstans så här att jag kommer inte kunna fortsätta som jag har gjort. Nej. Jag kommer inte kunna gå tillbaka. Men det var ett otroligt stort steg att ta. Jag hade ju jobbat i ja, närmare 15 år då och mm. byggt upp någonting som var väldigt väl uppbyggt. Ja, ja, det hade jag investerat så otroligt mycket tid och engagemang i det som jag hade. Så att det är klart att det var ett jättestort steg att ta att, att någonstans våga lita på att jag kan bygga någonting annat som kommer bli ännu bättre. Mm. Att släppa det säkra liksom, för det osäkra
0: ja och, och för dig som var liksom din tidigare business eller den, du hade ju den fortfarande idag men det var det mm. stora steget för andra är liksom att släppa en anställning mm. eller, liksom, eller det kan till och med vara att byta jobb från en anställning mm. till en annan liksom. just att, mm. liksom, att tro att det, att det kan bli bra någon annanstans på ett annat sätt mm. men hur såg din process ut där? Vad var det du gjorde där, liksom, när du höll på att fundera över framtiden där?
1: Mm. Ja, men alltså du dök upp för mig eh, någonstans i den vevan så jag hoppade ju på din membership där och eh det är så kul att vara med i din poddgill, för din podd är den podd jag absolut har lyssnat mest på. Mm. Och, det <laughs> som, som har tycke sluten här. Ja, ja, men absolut. Som har betytt jättemycket för mig i den här liksom, resan, i det här skiftet. Och eh, att vara medlem hos dig har också betytt väldigt mycket. För att jag kände ju ganska snabbt att membership liknar lite grann mitt arbetssätt sedan innan. Jag trivs otroligt bra med det. Det här lugna, liksom den här lugna inputten, det är inte en intensiv kurs utan det är liksom den här lugna, stabila, behagliga liksom guidningen hela tiden. Mm. Så dels det att jag var i den processen att ja, men det är nog en membership som kommer att vara kärnan i min nya verksamhet. Och sen så dök en annan jättespännande kurs upp och det var ju också på något vis via dig tror jag, via någon... Ja. Om det var ett avsnitt eller jag hörde om det. Så det var en kurs som handlade bland annat om human design. Ja. Med Kikki mm. Så den dök också upp. Och det var en kurs som jag startade på våren där sen. Och sen öppnade jag min membership i mars. Så det är ju ett år sedan, lite drygt då, som jag startade membershipen. Mars
0: 2022 är vi på då. Ja, precis.
1: Precis. Och någonstans innan det så började jag ta emot mina första one-on-one-klienter också. Mm. så där Kommer jag ihåg? Jag. Ja. Så där startade jag upp det och hade ju det andra parallellt samtidigt. Men kände ju, alltså det skavde ju så i mig när jag liksom var i den här processen. Och det är inte så lätt heller att ha två, två fokus som är liksom så stora. Ja, jag vet. Det inte lätt. Nej, man kanske tror att det är det. Men nej, det är inte så enkelt faktiskt. Eh, och så bara kände jag ju hela tiden att jag drog så otroligt mycket till Business in Harmony. Att få liksom jobba i det, att få dela detta. Jag visste liksom hur stor skillnad det gör när man får ett annat perspektiv och när man får nycklarna. För det var ju det jag liksom... Eh, där fick jag ju också stödet ifrån din membership att formulera för den behöver ju såklart vara tydligt om man ska kunna hjälpa till mm. um, formulera vad det var jag hade jobbat fram med så att jag har ju, min membership lila ju på business and harmonies framgångsmodell mm. och där är det ju fyra ben och jag brukar likna det lite grann med att det är som en stol och du tänker dig att har du stabilitet i benen, då kan du sitta på den här stolen och mjuta av ditt te liksom, och titta på utsikten och, och det är lugnt. Men så fort man inte har balans, liksom, det, då, då svajar det. Mm. Så att det är viktigt att ha den här liksom, ja, stabila grunden. Och de fyra liksom, områdena som jag jobbar kring är eh, mindset och mindfulness. Det är målsättning och resultat. Och där lär jag ju ut den här typen av målsättning som jag själv jobbade fram med. Att få vinna ofta och mål på olika nivåer och sådär. Peppigt självledarskap som jag kallade som är en väldigt stor del i det harmoniska företagandet. Och attrahera och sälja
0: mm. Så det är de områdena som du hjälper företagare mm. som är med i, i din mm. medlemstjänst eller din mm. membership att utvecklas mm. inom. Mm. Precis. Mm. med målet att man ska driva sitt företag på ett harmoniskt ja. sätt, balanserat. Ja, ja
1: men precis. Att känna att man räcker till. Att känna att man mår bra i vardagen. Att man älskar hur man har det. För att ur det så kommer så mycket positivt. Och allting handlar ju någonstans om din egen energi. När du mår bra så är det så himla mycket lättare att attrahera. Det är så himla mycket lättare att ha en energi bakom det du säger och gör- som gör att människor blir nyfikna och just det här harmoniska företagandet det är ju också någonting som, som, som människor är nyfikna på för må många längtar efter något annat längtar efter att må bättre längtar efter att räcka till liksom. så att det i sig är någonting som hjälper till i företaget också så att företaget utvecklas och,
0: och blomstrar. Mm. Alltså jag har ju följt en resa då <hör> under den här tiden och jag har ju sett liksom din utveckling och du har ju gått från klarhet till klarhet och blivit tydligare och tydligare liksom i dina erbjudanden och någonting som jag har sagt till dig några gånger som jag har varit imponerad över liksom det är hur du så skapar erbjudanden och sedan modifierar dem liksom med både i liksom innehåll men också i prissättning att du ganska mm. snabbt liksom så här, kommer in på ett, ett, en prisläge och sen liksom utvecklar du tjänsterna och du utvecklar prissättningen på det där. Och att du, det här liksom tar inte flera år. <laughs> Utan det handlar om liksom veckor eller månader som du gör mm. den här iterationen. Liksom. Och jag tänker mm. att det är någonting som, som jag tycker är inspirerande och som jag tänker att vi många skulle liksom, eh, må bra av i våra företag att våga göra på det sättet. Vet du vad mm. jag menar för processer som... Mm.
1: Ja, ja men absolut. Absolut. Eh, nej men det har jag gjort. Eh, och det är väl också det här liksom att, att våga testa. Mm. Eh, och sen så handlar det också om mycket att, att göra på ett sätt som passar en själv. Och för mig eh, nu när jag har det verktyget som, som Human Design har inneburit för mig så vet jag att det är ett väldigt liksom, bra verktyg för mig att testa mig fram. Jag behöver testa. Liksom. Och det är ju ju väldigt väldigt många som som kanske är egentligen till det, liksom att man behöver för prova, men jag är liksom inte rädd för det, Nej. utan jag, jag tänker så här att när jag tar fram någonting jag vet vem jag vill hjälpa med detta eller vem jag kan hjälpa med detta och eh, då tänker jag så här, amen, då, då vill jag, jag vill testa det i praktiken, jag vill liksom få ut detta, få respons, se liksom, hur jag kan jag förfina, hur kan jag förbättra eh, och man behöver ju som företagare också vara så pass stolt i det man gör och liksom våga ta betalt för att vi behöver ju kunna leva på det vi gör. Mm. Um, så att,
0: ja, absolut. Jag tänker att det, um, det, det är det där jag menar när jag brukar säga här i podden att man kan inte tänka sig till klarhet utan allting som vi skapar utifrån vår kunskap och erfarenhet uh, är en hypotes om att kunna hjälpa någon annan. Det en hypotes. Det är den bästa hypotes vi har för, för närvarande. Men det är först när den träffar verkligheten, när den där säljsidan möter en läsare eller när en, liksom, en kund möter vår tjänst och vår leverans. Det är först då vi vet på riktigt hur det fungerar. Det är där facit kommer. Den kommer inte hemma på lagret när vi sitter och, och fixar med det här liksom. Och det är ju precis det som du säger att så här, du vågar kliva fram och du vågar låta någon möta upp det du har skapat och se hur det funkar mm. och det? Och mm. det gör ju att din, din resa går ju snabbare framåt då. Mm. Äh, än om du hade suttit och sånt här och tänkt så här, jag ska komma på den, den bästa varianten av den här erbjudandet så jag kan gå in på det här priset direkt.
1: Nej mm. mm. ja, men absolut. Och just det med prissättning att, att man kan ju alltid Höja, men liksom, sen ska man absolut inte börja för lågt. Eh, och det kan jag ju också se att när man har en... Jag har ju också jobbat medvetet det här året med att lära mig väldigt mycket om varumärkesbyggande. Det, för det var ju någonting som jag inte hade med mig sen, sen innan. Eh, men just det här när man liksom, tar fram en, en kvalitetstjänst, liksom, ett, ett erbjudande som man verkligen vet hjälper då behöver det ju också vara en matchande prissättning för att människor ska förstå hur bra det är. Mm. För att har du ett, ett lågt pris på någonting som är jättebra, då signalerar det ju ändå att men det här är lite, lite budgetvarianten. Mm. Liksom. Um, och när man har en, en prissättning som matchar, då kommer det ju också in personer som är villiga liksom, att de är beredda att göra sin del för att det här utfallet ska bli så bra som möjligt. Mm.
0: Verkligen. Har du något sånt där exempel som du kan dela med dig av som säger att du börjar med den här tjänsten på den här nivån och nu ligger den på den där nivån? Mm. Siffra som du kan...
1: Eh, ja. Du kommer Nej, men alltså, ihåg. Jag, ja. <laughs> ja, men alltså jag är ju höjt... Jag har väl höjt alla mina one-on-one-upplägg har jag ju höjt väldigt liksom... Eh, eh, Ja, men höjt ganska rejält, liksom, successivt. Så. Eh, men som till exempel: eh, ja, Om vi ska ta min nya tjänst, eh, Human Design Plus Business, mm. så, så började jag ju med släppa den lite som ett early bird-erbjudande. Och det tycker jag kan vara väldigt bra om man vill testa sin tjänst lite grann. Man kanske inte vill ha in. 15 som köper en liksom på ett bräde utan du vill inte några stycken för att du vill testa men kändes det här formatet bra kändes det liksom eh, antal som för mig då liksom att jag valde att ha två sektioner, var det bra eh, och så vidare så att där fick man ju möjlighet att liksom komma in ganska billigt så att det som det kostar idag är ju mer än dubbelt så mycket mot vad early bird platserna hade som var begränsade. Så att gillar du någonting som någon gör, då ska man ju gärna vara lite så här, ja men om man vågar vara med lite från början. För då är det ju såklart alltid, har du någon, någon som du gillar följer och så släpper den någonting nytt mm. som är ett early bird upplägg, ja men då är det ju den absolut bästa Eh, prisläppen som det jag kommer att ha. Sen ökar det ju så att ju mer man förfinar mm. ju mer man lägger in nytt liksom kanske ny erfarenhet men det kan ju också vara som som mina one-on-upplägg så har jag mycket mer innehåll i dem nu bara drygt ett år senare yes. än vad jag hade då tidigare på grund av att jag investerar mycket i mig själv. Eh, jag har gått Otroligt spännande utbildningar det här året. Så nu när jag tänker efter så har ju det här året också inneburit mycket utveckling för mig. Mm. Mycket, jag har fyllt på mig med eh, saker som kan komplettera min långa erfarenhet på ett väldigt bra sätt.
0: Mm. Om, nu, nu är vi ju där vi är nu då. Eh, i, sommaren 2023. Om du tänker var, var du är nu och sen går du tillbaka till det där, liksom, hösten där 2021. Mm. vad är liksom framgångsfaktorerna vad är det du kan se att du har lärt dig och vad är det som, som du har gjort som har gjort att det har, du har gjort det här byggt upp den här nya delen av ditt företag som sen blev en mm. enda del av ditt företag mm.
1: Mm. ja wow um, ja men flera saker men någonting som, som är en framgångsnyckel för mig och som jag alltid pratar om och uppmuntrar till det är kraften i det lilla för väldigt många tänker så här att, ja men sen när jag kan satsa allt, när jag kan lägga all min tid, när jag kan gå all in, då ska man göra en förändring eller då ska man göra någonting. Medan jag istället tänker så här att kraften i det lilla, vad kan jag göra nu som är litet och som jag verkligen kan, kan göra? Så att det är någonting som jag alltid jobbar med att det lilla, ja men det kanske handlar om en liten stund en dag till exempel. Då gör jag det jag kan med den tiden istället för att tänka att ja, men jag väntar till Simon för då kanske jag har dubbelt så mycket tid. Det. Så, så det är definitivt en sak. Och speciellt då när jag hade så mycket annat parallellt och skulle bygga detta också. Att mm. jag verkligen eh, tog den tiden som fanns och liksom var glad för den istället för att tänka så här: Nej, Men det räknas inte. Mm. Jag tänkte: Jo, det räknas. Det räknas alltid. Mm. Eh, så dels det. Och mm. sen tror jag också det här att. Ja, men det är ju också en del i det som jag pratar mycket om, just det här med peppigt självledarskap. Att som egenföretagare så behöver man någonstans kunna leda sig själv. Och att göra det från det här ja, men peppiga sättet. Med, där man helt enkelt lyfter sig själv och peppar sig själv och ser alla framsteg och liksom och våga tro och det kan ju vara jätte, jättesvårt mellan varven
0: mm.
1: men att våga tro, våga tro på sig själv och liksom hitta istället för att hitta sådär ja men hitta belägg för att det inte skulle kunna gå, mm. egentligen så är det ju lika lätt att hitta liksom saker som styrker att jo men det kan gå, mm. men det kräver att vi behöver leda oss själva, det kräver att vi behöver välja en annan typ av tanke och det är ju väldigt svårt, det pratar ju du mycket om vill också att Mm. Att våran hjärna vill ju tänka samma tankar. Den vill inte tänka nytt. Nej. Så att det kräver ju ett, någonstans kanske ett medvetande om det. Att min hjärna kommer att säga att det här är otäckt och läskigt. Mm. Men jag vill göra det här. Och just att liksom tänka så, jag vill ju göra det här. Inte att jag måste, utan jag vill göra det här. Och då gör jag det ett steg i taget, liksom. Mm. att lite hålla sig själv i handen på något vis, liksom. att jo men vi gör det vi gör det ett steg i taget och att, eh, att lyfta blicken helt enkelt lite mot vart är jag på väg, vad jag vill ska hända och lägga mer fokus på det
0: mm. har du något mer? det är rätt så bra du får se något till om du har <laughs>
1: <laughs> ja eh, nej men sen är det också det här, alltså, jag pratar ju absolut om, om balansen men det är ju också så att, att min verksamhet är ju Business in Harmony, men det är också verkligen eh, alltså businessstrategier som behövs, och som jag också lär ut: Att man behöver också ha en, eh, liksom en tanke med vad man gör och vad man prioriterar så att man får rätt saker gjorda. För det är också någonting som gör att man, alltså att man går framåt snabbare helt enkelt. Mm. Um, så det har ju absolut funnits mycket action det här året, men också med en balans och jag tror att det också är en anledning till att jag har gått ganska snabbt framåt att jag har just den här balansen och um, har tydliga verktyg för hur jag ska ha den balansen, för balans
0: är ju en färsk Ja, det vore fantastiskt om man liksom så här: nailed it och så är, det liksom, mm. så är man kvar i balansen i mm. harmoni framåt mm. för all framtid. mm om vi skulle blicka liksom framåt, så här avslutningsvis, då, för ditt företagande. Vad är det du ser framåt?
1: Mm. Eh, jo, men jag ser väldigt spännande saker eh, som jag jobbar på. Alltså, dels, eh, membershipen är ju lite grann kärnan i, eh, i Business in Harmony. Så att fortsätta nå ut med den till fler, fortsätta bygga upp och att använda de här spännande verktygen som jag har och paketera det. Jag har en ny idé som vi får se, som kommer lite längre fram. Men där jag kommer att hjälpa till på en ännu högre nivå på ett ännu mer specifikt sätt. Så att, mm, det finns med mig och jag jobbar successivt mot det. Så. Det är spännande saker på gång. Jag tror att det kommer hända väldigt mycket om man bara tänker ett år framåt ytterligare. Uh, och det känns otroligt rätt det jag gör nu. Och det är liksom någonting som är så himla viktigt för mig att få känna att det är viktigt. Om liksom. Jag brukar säga viktigt på riktigt. Liksom. Mm. Att man känner att det är, ja, men det är viktigt på djupet. Och jag känner att det, det finns så mycket mening i det jag gör. Och jag absolut älskar att jobba med de kvinnor jag jobbar med idag. Det ger mig så mycket inspiration tillbaka och att få se kvinnor på nära håll utvecklas och växa och liksom gå från klarhet till klarhet och öka sina nivåer på alla sätt. Liksom. Det, ja, jag är tacksam att jag har helt enkelt vågat göra det här skiftet.
0: Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Om man nu blir väldigt inspirerad av detta och vill läsa mer om dig och vad du kan hjälpa till med vart går man då?
1: Ja, jag finns ju på Instagram och där heter jag Business in Harmony och sen så finns jag också på min hemsida där kan man läsa, läsa allting om vad jag erbjuder och läsa mer om mig och den heter businessinharmony.se
0: Tusen tack för att det var med i podden Martina. Tack
1: snälla Jill.
0: Och du som lyssnar kanske är just Business in Harmony som är din väg till stor stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Stordoprenörpodden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder- så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt. Om du vill för gärna ta en skärmdump av det här avsnittet och tagga mig på Instagram i en story Nu, Jag tycker det är galet roligt att se alla er som gör det för då vet jag ju att just du lyssnar och det är ju helt fantastiskt stordådligt som jag skulle kunna säga.